0: 火车做梦。这班花莲往台北的快车上，她左右臂各弯了一个提袋，左肩叠了两个包的背带，右耳与右肩挟持人质般夹着行动电话，用一种身上扛着几十条人命的女武神之姿，义无反顾的疾步往花莲，也就是车尾的方向而去。宏观看来，那奔向来处的徒劳，几乎有种神话般的美感。喂喂，讲话！喂喂，听得到吗？喂喂喂，搞什么？这电话一点用都没有。喂喂，有没有听到啊？那、啊、我平常每个月付你二八八，是在付假的哦。喂喂喂喂，喂车厢里每个位置都坐着人，寥寥几个站客。也心照不宣地彼此拉开一段距离，各自斜倚在某个靠走道的椅背上。在这昏懒的午后时光，多数人不是闭着眼小睡，就是眼神涣散，在即时的绝对动态中，厌成绝对的静态。此刻他们全醒了，一个一个骨牌似的，方向一致地转头，将如出一辙的嫌恶表情。长毛般指向他沿路骂骂咧咧的背影，可惜连背影他们也看不久，他很快的消失在他们的视线之中，带着一种“谁准你看我的车尾灯了”的气魄。他离开之后，车厢内重新回到可喜的静态，骨牌们一一转回原位，带着自觉的优雅与必须的碎身公平。有够没水准、欸、全身最后都在抖，还有脸把全车吵醒？那我巴上真是没救，这里收不到讯号不是常事吗？我刚刚觉得我被强奸了两次，一次是视觉强奸，一次是听觉强奸，可以申请国赔吗？我也有 me、Too、可以写嘞、欸。列车摇摇晃晃。贴着入夏时节长满浓绿蕨类的潮湿山壁行驶，不知道是不是正在山凹间行进的关系，车厢里听见的火车声音非常大，行驶的巨响在山壁与车厢间碰撞回荡，想的似乎可以吃掉世界上任何其他声音，吃掉音量节制的嗤笑，吃掉知书达理的白眼，吃掉整个世界都站在我这边的。真没办法，那白噪音极大，而且不知餍足，一直吃，一直吃，吃得更大，更白，白得几乎发亮。轰隆，轰隆。他一路逆着车行方向走，过了不知几个车厢，终于放弃原先找个收讯好的角落讲电话的念头。女儿教过他。要看行动电话左上角显示的讯号强弱，而此刻那里只写着他的老花眼几乎看不清的“没有服务”。一辈子也没有要行动电话服务过几次，真的需要的时候就客客气气、冷冷淡淡跟你说没有服务了。活到这岁数，早知道人生就是这么鸡歪，但还是真的很不爽。电话彼端是女儿啊。几站前，在另一个车厢里睡得正酣时被叫醒了。有个年轻人亮出车票，说这是他女朋友的位置，要他让座。他根本看不清楚年轻人在他眼前晃来晃去的车票，但很确定自己的车票没有错。那可是在花莲站窗口买票时乌翠公阿抱怨，才终于凹到票务员卖给他的台铁员工保留座。哪有可能让？他也掏出车票，学年轻人在他眼前挥舞，同时好好讲了一遍敬老尊贤、尊敬长辈等等做人处事的大道理。结果，眼前这头发染得跟自己同款灰的屁孩，一脸就知道你会这样的不屑表情，跟他的女朋友拿出行动电话，开始对着他录影，一边录一边说什么。不是老了就值得尊敬啦！你会死，我会大啦！躲在镜头后的表情，跟女儿骂她正义魔人、自私大妈”时一模一样。正想骂人，女儿的电话就来了。哎呦喂，这扎波金娜一定是后悔叫我回台北了。她手忙脚乱，赶紧接着电话，围了半天也没听见那头有什么声音，以为女儿正在哭，哭得说不出话。赶紧连声安抚说：“是不是想妈妈啦？我下一站就下车，搭下一班车回去。”一边讲一边下意识地往外走，想找个收讯好的地方。然后才发现电话那头不知何时早已挂断，而刚刚的位置已经被灰发屁孩的女友坐走，还嫌欧巴桑的屁股把坐垫弄得好热好恶心。列车过弯，飘撇地甩了一个尾。他晃了一晃手上的行动电话，没拿稳飞了出去。他赶紧捡了回来，确认没坏，抬起头，已经半个车厢的人都在看他。算了，反正下一单就要下车，先搞清楚女儿到底要跟他说什么比较重要。他一语不发，臭脸挤进窄窄的卡座里，拿走自己放在行李架上的大包小包，故意用包包撞了几下那两个屁孩，这其中。一直有镜头对着他。扛起行李，他开始往后方车厢走。回拨不断失败，他开始烦恼，会不会出了什么事呢？不会的，医生护士都在照顾他。那到底为什么不接电话？刚刚还打给他的。那白噪音，吃掉一切声响的白噪音，也在吃他的女儿吗？轰隆，轰隆。终于放弃拨电话时，他已经抵达最后一节车厢，座位人是满的。他默默找了个椅背靠着，那位置坐着的中年女人跳起来说：“阿姨，这让你坐吧。”他连忙摇手拒绝，心里啧舌：“拜托，叫什么阿姨？你这年纪也不会比我小几岁，还轮不到你来给我让座吼。”为了避免尴尬，他又往车尾移动了几步。把提袋、背包都找了块空的行李架丢上去，靠上另一个椅背时，小心不惊醒那个位置的乘客。折腾了一阵，他又困了。从年轻时，他便是上车就睡的类型。火车上的摇晃与轰隆声响完全是催眠神器，况且这列火车声音特别大，开起来特别晃，弄得他好想睡。年轻时带着女儿搭车，女儿最喜欢的不是窗外的风景，而是入夜后或隧道里镜像化的窗玻璃。常常她睡得迷迷糊糊，在不知身何处的车上醒来，第一眼看见的就是女儿金亮亮地盯着黑色的窗，窗外明明什么都看不见，只有远处灯火与车内微光交叠成摇晃的亮点。母女俩与其他乘客的脸像画了一半就割下的素描，在黑色镜面隐隐绰绰的闪现。女儿说：“那是火车的梦，火车做梦好好看，所以舍不得睡。”医院里的护士会在睡觉时间放火车、海浪、冷气运转声或树林里的风声给女儿听。他就是从护士那里学到什么叫白噪音的，白噪音可以帮助入睡，难怪他在火车里老是那么好睡，原来是因为白噪音的关系啊。啊，不对，不能说护士，要说护理师。女儿讲过他好多次，他老是忘记。可是，不管在医院里或火车上，他迅速的入睡之后，女儿都在做什么呢？在他身边，却去了很远很远的地方吗？如果他的好睡能分一点给总是失眠的女儿就好了，他想，这样不知道能省多少安眠药。轰隆，轰隆，这列从花莲上行的火车窗景，从一开始的满眼海天湛蓝，变成如今潮湿山城的绝夜浓绿。那绿纯正的，像是刚从生产线上做好，准备运到世界上其他地方，再拿来稀释、重制成其他绿色物件的浓缩原汁。他想起女人每天早上要他吃的叶黄素，觉得窗外这绿对眼睛的益处，大约也是十倍于别处的绿，索性认真盯看起来。刚刚在海岸段拉起来挡太阳的脸布，遮住了大半的窗景。他又想起女儿对他的冷眼，好不容易忍住探身去拉开别人座位旁窗帘的冲动，只得有点委屈地盯着没拉实的帘布间透出的那点狭长窗玻璃看。高速行驶间，窗外所有细节都退隐江湖，只剩棕黑、墨绿、哑黄、麻灰这些大小色块不停地从玻璃上飞掠。看久了像是万花筒，反倒让他更想睡了。哎呀，这撑会，不能睡着。下一站要记得累车，给女儿打电话。轰隆，轰隆。列车进入山洞，这段路多的是山洞，每一个都不长。却非常密集，明暗间隔短暂，交替的琐碎而频繁。刚从满眼绿进入隧道的那瞬间，他总想到女儿。女儿每次往返花莲、台北，经过这段时，不知还爱不爱看火车做梦。这样的梦乱七八糟的，一下子就醒了。醒没多久，又掉进另一个梦里，那多不舒服啊！可是。医生说，女儿就是长期在这样的轨道上自己一个人跑着。这是什么轨道？这也算是轨道？轨道不就是安安稳稳过日子吗？正常人怎么会受得了这种起起落落啊？爸爸妈妈辛辛苦苦赚钱，把你送到花莲念研究所，包吃包住包念书包娱乐，结果你在这里忧郁症还是躁郁症？这里哪里有对？你是有什么好忧郁的、啊？不愁吃穿，有什么好寻死寻活？女儿从来不回答他的这些问题，总臭着脸，就像现在黑亮的窗玻璃上映着的那个年轻女孩子的侧面。明明五官干净漂亮，映在窗上的鼻梁、下巴、眼睛、嘴唇都线条明晰，但就是一副全世界都欠她汇钱的样子。这些小女生哪里知道什么叫做欠汇钱被捣毁啊？一天到晚臭这张脸，医院里的护士跟他说：“这是年轻人流行的厌世，什么厌世啊？都还没出社会，连世界长什么样子都不知道，说什么厌世？”轰隆，轰隆，列车出了山洞，有意养生的浓绿再度回到玻璃上，他赶忙又盯着看，想着每天早上陪女儿一起吃药时吃的叶黄素。为什么叫叶黄素呢？不都说多看绿色才对眼睛好吗？还有那个花青素，花怎么就青了呢？青了的，是他那天接到电话，听见学校说女儿自杀被发现紧急送医的那张脸。脸青着，时间停着，但奇怪的是，手上的锅铲还在煎盘上利落切着蛋饼。好像人跟身体真的可以分开似的。肩盘边缘的隔热板后站满等着早餐要赶去上班的客人，他们也都是那张不耐烦的厌世脸。但他们没有自杀。他没想过世界到底讨不讨人厌，就像没想过为什么叶子应该是绿的却有叶黄素，花应该是红的、粉的、紫的、黄的，却偏偏有个花青素。噪音摸都摸不到，可是竟然有白色的。轰隆轰隆，绿没几秒钟，火车又进山洞了。窗玻璃上这次印出来的是一张男人的笑。奇怪，刚刚不是一个臭脸没啊吗？他眨眨眼，再认真看一次，没错，是个男人的笑。但不知道为什么，他就是觉得那笑容很讨厌。实在是撩脸呢、啊，要么厌世，要么连笑都讨人厌。现在人到底是都有什么问题呀、啊？他记起常常有客人跟他说：“阿姨，看到你的阳光笑容，就觉得整个早上都充满活力了。”忍不住对着空气咧出自己引以为傲的饱满笑容，摸摸脸颊拉扯的弧度，确认这技能尚未生疏。为什么这些都遗传不到女儿身上呢？红龙，红龙，这段路好多山洞，窗玻璃亮了又暗，绿了又黑。这次出现的是一开始看到的那个臭脸梅亚。梅亚表情比第一次看到时还难看，白白浪费了一张虽狗牛啊的脸蛋。这梅亚的爸爸妈妈恐怕也跟自己一样，不知道该拿女儿怎么办吧？他掏出口袋里的行动电话，又看了一眼。没有服务。轰隆轰隆，男人的笑。轰隆轰隆，美亚臭脸。轰隆轰隆，男人的笑。轰隆轰隆，奇怪，为什么同一块玻璃上印出来的脸，每次过山洞时看到的会不一样？像是这深山的隧道里有什么某型啊，在跟他开玩笑似的，又像是某种阴暗的塑胶玩具娃娃，按一下头就会换一张脸，咔啦咔啦，喜怒哀乐，咔啦咔啦，表情都不一样。若像是女儿讲的火车做梦，难道是这辆火车做噩梦了？还是她在女儿的病房待太久，被隔壁病房那个爱撞墙的传染了神经病？这种话讲出来，一定会被女儿骂，说她政治不正确。然后呢，她跟女儿说什么人生道理，被开导一，又被说是太正面、太政治正确。真的是吼、哦，什么都吼一共丢后啊！在病房里，她也的确是什么都让吼一。女儿说自己吃药很无聊，她就陪着吃维他命叶黄素。女儿说：“妈，你回去工作啦，每天在这里我压力很大。”他就收了东西回台北，假装自己狠的下行，可以把女儿留在那栋高楼的其中一个病房里。他什么都依了这个杂包金呐，但怎么样就是问不出为什么，为什么要这样，什么事要弄到自杀？医生叫他不要问了，他就不敢问了。这年头，做妈妈的问个问题还会被医生骂。他有好多问题想问。可是他不敢问，女儿不想答。他们的声音像是都被白噪音吃光光了。轰隆，轰隆。这次窗玻璃印着的梅阿的脸，臭得像是已经快要哭出来了。他终于忍不住转过身，想要搞清楚，到底那个玻璃上印着的是男是女还是某型啊？车厢里大部分的人都在睡觉，就算醒着。低头盯着行动电话的样子，也像是进入另一种睡眠状态。他眼光扫了一圈，很快就找到其中一个卡座上，明显和其他乘客动作不同的那对男女。因为被陈列椅背与乘客挡住，从他的角度只看得到那个挂着笑的男人，一只手抓着臭脸梅亚的肩头，试图将梅亚拉往自己。臭脸梅亚、啊、不断躲着男人凑过来的脸呐、啊、手啊、身体呀、啊，男人又不断靠上去。不知为什么，或许是因为列车的轰隆巨响实在太大，晃动也太剧烈，这场隐藏在两个座位间、情绪饱满的小小追逐战，竟和他在窗玻璃上看见的倒影同样无声。梅亚、啊、微弱的抵抗，并没有超出那个卡座的范围。也没有惊动任何睡着或醒着的乘客，只让他们的脸在拉扯之间，前前后后的交替出现在他盯着的那块小小窗景上。满座的车厢里，像是只有他们三个人知道这件事，其他人的视线都垂得低低的，不知道是没看到还是不想看到，而他竟也下意识地转回原来的姿势。想把自己藏进不知道这件事的多数里，然而他毕竟是知道了。轰隆，轰隆，回到同样的姿势角度，他不可避免的在火车进山洞时，又看见那块窗玻璃倒映着的男人的笑。现在他知道为什么这男人笑起来这么讨人厌了。可是那没啊，要真的碰到什么性骚扰，还是怪叔叔。干嘛不喊大声一点呢？不然站起来直接离开那个座位也可以呀、啊。搞不好他们是情侣，说不定他多管闲事过去问两句，还会被骂回来。而且要是被那个男的打怎么办啊？这车厢里看起来没有人会救他。哈，这就是那个没啊，不对啦。若是真的遇到坏人就要喊呢、啊、都不会喊，动作又那么小，是有谁会知道怎么帮忙、啊？他想起女人说他正义魔人，要他小心点，说现在大家都有行动电话，随时都会有人把你当正义魔人的嘴脸录下来，上传网络。他是不知道正义和网络的关系到底是什么啦，在网络上正义就会更正义一点吗？火车轰隆轰隆驶进下一个山洞，当他从窗玻璃又看到梅亚的臭脸，跟女人一样臭的那张脸。他突然想起很久以前，可能有十几年了的那种很久以前，他也曾经在同样的火车场景里，看着另一个梅啊，脸上露出同样的表情。那时候他还太年轻，不知道自己能够做什么。可是有另一个人走过去说话了。记忆里那遥远时空中每个人的面目都已经模糊，他却还记得。那个人走过去的时候说了什么话？那个声音清晰翠亮，好像此刻才刚在耳边响起，好像山洞与火车之间仿佛可以吞噬一切的白噪音，一点都干扰不了那个声音。他再看了一眼那个梅亚倒映在窗玻璃上的脸，依稀记起十几年前的十几年前，在自己当梅亚的时候，有几次。也曾经露出这种表情，他的女儿也露出过那种表情吗？那时候有没有一个声音，冒着成为正义魔人的风险去帮忙女儿？如果有那样的声音，如果有，女儿是不是此刻就不会在医院里了？轰隆，轰隆，火车出了山洞，他转过身，走向那个卡座。他瞥了一眼男人，男人很快收回放在梅亚身上的手，戒备地看着他。小姐，这个位置是我的呢，你可以把位置还给我吗？十几年前那个清晰翠亮的声音从他的嘴里吐出，与窗外的亮绿一样晶莹。梅亚微微仰头，整个人都傻了，只能用那双快哭出来的水汪汪眼睛看着他。瞬乎变换几千种表情，每一种表情里肯定都浸润了饱满的感激。可是阿桑，这是我的位置哎！你你看号码是一样的。美阿从身上摸出对号车票。阿桑，你个头啦！他气死了，整个肚腹里燃起大火。你老母辛辛苦苦，每天天没亮就起床备料做早餐，做了二三十年，衣服舍不得多买一件，把钱都给你拿去念研究所，你给我念成这样，呵啦，书都读到屁股去了，你笨成这样，你妈知道吗？这社会交给你们这种年轻人，不如给阿公打下来算了。甘一海，我真会被气死吼、哦！林卓玛叫你站起来啦！我想睡要死，让老人家坐一下会怎么样？你们这些年轻人吼，真是不知道好歹呢！大人叫我，都没有再听呐、啊，尊师重道啦，敬老尊贤呐，都不会。年纪轻轻站一下，好像要你的命一样。等一下就到台北了啦，没你站很久啊！我刚刚站在那边，腿脚都麻了，是不能给我坐一下是不是？他拉高的嗓门吸引了周围乘客的目光。细碎的议论声被火车的巨响高速碾成粉尘，还有人拿出行动电话，用镜头对着他。奇怪呢，刚刚真的该录影存证的时候，这些人都死哪里去了？哦好，好，好啦，阿桑那那这边给你做。梅阿诺诺起身离开了那个现场，男人一句也没吭，看来是真的互不相识的两人。他装作毫不客气地一屁股坐在还留有梅亚体温的绒布座位上，眼角余光发现男人还在看他，他有点紧张，壮起胆子瞪了回去。在男人下意识转开眼睛的那空档，赶紧把外套拉起来盖住头装睡。怎么可能睡得着、啊？紧张死了！大家都在看这里，我告干小哎。不过。那个男的应该不敢再骚扰梅亚了，也不知道这男的会不会对自己怎样，实在垃圾，害到终于有位置睡觉了又不敢睡。他想把行动电话再拿出来确认一次，看能不能拨通了。可是他还不太敢动，那个男的最好也不敢动，大家就都不要动。隔着蒙着头的外套，好像听见有人在骂他老黄灯。但火车声音太大，轻易碾过了那些难以听清的不满。他想着回到病房要跟女儿说这件事。人生真的不用太在乎别人说什么，他们连性骚扰都假装看不到，连骂阿丧都只敢躲远远的碎念。那种人的意见有什么好考虑的？轰隆，轰隆，不知道是不是列车的白噪音太强大，前一刻还紧张的要死的他。竟然真的睡着了。轰隆，轰隆，火车车厢真是全世界最适合睡觉的地方了。他梦见女儿回到小小一丁点的那时候，穿着他小时候最喜欢的那件绿色洋装，小狗一样趴在窗边看火车做梦。咻的一下从溜滑梯滑下来，蝴蝶一样在他的脚边绕来绕去的飞，飞呀飞呀。那扬起的裙摆，美得像行过山城时，他在火车的窗玻璃上看到的那样。是用最纯正新鲜的原料制成，一点也没有掺水。那是多好的年纪呀、啊！那时候，什么东西都不能伤害他的女儿，连女儿自己也一样。轰隆，轰隆，轰隆，轰隆。火车做梦，作者刘子瑜收录于《女神自助餐》一书中。今天的睡前听闻就到这里告一段落喽，希望各位听众朋友们还喜欢今天的选文。另外，蜻蜓本人也蛮推荐《女神自助餐》这一本书的，我个人有自己有买实体书籍，看完之后真的有一些。嗯，清清浅浅的叹息与感触，嗯，推荐给各位听众朋友喽。那我们下次再见。哦，对了，蜻蜓思雨最近有创办了 IG 账号，账号名称是 Dragonfly Song 二零二零 ，email 信箱是 Dragonfly Song 二零二零小老鼠 gmail.com。欢迎听众朋友们追踪分享我的频道账号，以及有任何问题还有讨论的话，还有想投稿的话，请寄到我的 email 信箱哦。我是蜻蜓，我们下次见，拜拜。